0: En este sótano de Italia está a punto de suceder algo mágico. O al menos eso es lo que quieren creer estos dos hombres. Están ocupados con un ritual. Velas, signos, sortilegios. Ellos están convencidos de estar haciendo algo trascendental creen que con sus rituales mágicos pueden influenciar al gobierno, o más precisamente, al líder de ese gobierno. A Benito Mussolini. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde viene la narrativa de Donald Trump? ¿Escuchaste hablar sobre una supuesta decadencia moral de Occidente? ¿Cuál es el poder de los bolsonaros o los miley en Latinoamérica? El discurso de la derecha radical tiene raíces profundas. No son solo fuegos artificiales. Son premisas, supuestos y teorías desarrolladas por un conjunto de pensadores desde hace ya varias décadas. Los ideólogos de las nuevas derechas. Soy Franco de Ledona y te invito a desvelar la genealogía del pensamiento político de las nuevas derechas. Una serie especial de Epidemia Ultra sobre los orígenes del discurso de la derecha radical. Una producción de Rombo Podcast y Anfibia Podcast con el apoyo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín. Hoy presentamos ¿Se puede estar contra los derechos humanos? Estamos a fines de la década del 20. Uno de los hombres de aquel sótano se llama Julius Ébola. Y no, no es un mago, aunque a él ya le gustaría. Es un pensador. Él escuchó hablar a Mussolini sobre el retorno del imperio romano después de 15 siglos. Pensó que era la oportunidad para una de sus ambiciones más profundas. Un imperio pagano en el que las jerarquías sean bien evidentes y, sobre todas las cosas, respetadas. Tal vez porque esto último era su mayor preocupación. Ébola era un elitista, férreo defensor de la tradición, con mayúscula según él, y un enemigo del mundo moderno. Así fue como se convirtió en un militante de la desigualdad y del racismo.
1: Creo que Hitler dice en un momento que eh, el componente ario es tan superior que un barrendero alemán tendría más dignidad que un rey de otra nación. Y ahí lo que sale a, a decir Ébola es que este orgullo de lo ario es un ejemplo de una unión por lo bajo, porque dice, de serario uno participa por haber nacido, no, no hay un mérito propio, uno simplemente llegó ahí y participa de esa herencia racial, no hay un tipo de unión por un ideal mayor del que participar no Es un poco como decía Schopenhauer. ¿no? Decir, el nacionalismo es la forma de orgullo más estúpida porque la persona que no tiene ningún mérito propio, ¿qué le va a quedar siempre? Y bueno,
0: lo... Hace un rato largo que empezó la entrevista con Matías Grinchpun. Él es investigador del CONICET de Argentina y profesor de Historia en la Universidad de Buenos Aires. Justo ahora me estaba explicando la visión de Ébola sobre la raza. En este caso, en relación a la definición de los nacionalsocialistas. Grinchpun conoce mucho sobre el pensamiento eboliano y logra explicarme algo clave. Para Ébola, antes que la raza, está la jerarquía.
1: que Para Ébola es una constante, él parte de una visión, podríamos decir, casi ontológica y metafísica donde lo que prima en la realidad es la diferencia y la desigualdad en lugar de la homogeneidad. Entonces, si la realidad, y en particular los seres humanos, somos distintos entre nosotros, lo que se impone es una ética de la diferencia, donde a cada uno le corresponde un lugar, una función, superiores e inferiores, sin que lo inferior, aclara Ébola, implique un deshonor. Él ve el lugar que cada uno ocupa como acorde a una esencia y en ese lugar cada uno puede realizar su esencia. De ahí vendría el drama del mundo moderno, donde se ofrecería esta idea de que cada uno puede ser lo que quiere, lo cual puede hacer que el guerrero termine siendo un carpintero, con toda una crisis existencial.
0: Entonces, ¿dónde queda el racismo en esta lógica? El racismo es
1: parte de esta visión jerárquica. Es una parte a la cual Ébola va a intentar bajarle el precio, sobre todo en la posguerra, diciendo que es una rama menor de su doctrina, aunque lo cierto es que va a gastar bastantes cartuchos escribiendo entre los 30 y los 40, por ejemplo, un libro sobre el judaísmo, tres aspectos sobre el problema hebraico, que ya el título es elocuente, una historia de las doctrinas racistas que se llama «El mito de la sangre», y después su propia propuesta que es síntesis de doctrina de la raza un libro que impresiona muy favorablemente a Mussolini quien tiene una entrevista con el varón Ébola en el 41 después también Ébola tiene un manual menos conocido de educación racista así que claramente no era un interés
0: eh, menor Grinchpum me cuenta sobre la categorización que hace Ébola sobre las razas raza de cuerpo que sería lo físico la raza del alma, el estilo y la raza del espíritu, es decir, la visión del mundo. Y acá vamos a profundizar un poco.
1: Para Ébola, la clave, de nuevo, idealista, es el estado espiritual. Es decir, qué tan firmes se encuentran los valores, los principios, las creencias de una determinada sociedad. Cuando éstas entran en crisis, cuando esa visión del mundo colapsa, comienza a haber manifestaciones, repercusiones en el ámbito del arte, de la guerra, de la economía, de la política y eventualmente en los propios cuerpos, en la propia raza. Esto es algo que Evo la denomina ideovariaciones, por contraste con las mixtovariaciones que serían aquellas nacidas de la mezcla racial. Y en este punto Ébola es bastante ambiguo porque, alejándose de los autores nazis, él plantea que la mezcla no es siempre negativa. Y para él, cuando aparece la mezcla y cuando esta mezcla es negativa, en realidad es porque ya previamente hubo un colapso de tipo espiritual.
0: Estoy leyendo un paper de Matías Grinchpum, nuestro invitado de hoy. Se titula Propaganda aliada con exageraciones y falsificaciones, racismo, antisemitismo y negacionismo en Julius Ébola y sus lectores argentinos. Y resulta que avanzando en el texto descubro algo muy interesante. Escucha. Ébola priorizaba los relatos míticos a los documentos históricos para desarrollar su teoría. Y debo reconocer que me sorprendió leer este pasaje y le tuve que pedir a Grinchpunk que me cuente algún ejemplo o que me diga si entendí algo mal.
1: Por un lado, él tiene la visión de que la evolución es un mito muy típico de la modernidad y que la realidad que enseñan justamente estos relatos antiguos es la de una involución, ¿no? la de existencia de civilizaciones superiores, cuasi divinas, que por X motivos sufren un declive. En ese sentido, dice Ébola, los salvajes, entre comillas, él habla por supuesto en esos términos como, como buen italiano de derecha del periodo de entreguerras, pero estos salvajes no son más que los restos de esas grandes civilizaciones, no son sujetos que no evolucionaron. Otro ejemplo de cómo Ébola apela a a los mitos y sobre todo de cómo desconfía de la historia es un concepto que no es suyo como es el de guerra oculta. Él lo toma de dos autores del periodo de Entreguerras, que son Manuel Malinsky y León de Ponzán, y lo que expresan es lo que denominan como una concepción tridimensional de la historia. ¿Qué es esto? Hay una primera dimensión que son los acontecimientos, la crónica, un segundo nivel que sería la interpretación secular, por ejemplo el materialismo histórico, Y un tercer nivel que sería el verdadero, que es el de los actores que se mueven tras bambalinas, las sociedades secretas o incluso fuerzas sobrenaturales como el orden y el caos, cuya lucha es el verdadero relato metahistórico, es la verdadera historia de la historia. En ese sentido que dice Ébola, la verdad de la historia no la podemos conocer porque estas fuerzas, estas sociedades no se quieren mostrar porque no dejan vestigios de lo que han hecho y porque cuando dejan vestigios muy probablemente sea desinformación. En otras palabras, no se puede confiar en esos documentos que para la historiografía profesional decimonónica y más allá también son el puntal de la profesión.
0: Luego de esta respuesta me sale decir... Entonces confiar en mis ideas locas, ¿no?
1: Es un poco así, es que es es un poco.
0: eh, A
1: ver, ¿cómo es la palabra? Es solipsista. eh, Pero de un solipsismo que se pone más allá de logos. O sea, para Ébola no tiene sentido discutir. Le encanta citar el aforismo de Lao Tzu, que es el que sabe no discute, el que discute no sabe. Entonces, tiene su acceso a la verdad, y si a uno no le gusta, bueno, (ríe) lo
0: lamento. Ébola coincide con los pensadores alemanes de la revolución conservadora en un concepto fundamental. Según todos ellos, estamos frente a un declive de la civilización, la decadencia de Occidente, al menos el que ellos imaginan. Pero en el pensamiento eboliano encontramos algunas particularidades que Grinchpun se encarga de describirnos con precisión.
1: Por un lado, en Ébola hay una filosofía de la historia que está vinculada con la de la revolución conservadora, pero que afinca de nuevo en relatos míticos, como es la denominada doctrina de las cuatro edades, que es algo que Ébola y otros encuentran en autores clásicos como Hesíodo o como Ovidio, donde la historia estaría marcada por el paso de una edad dorada a una edad de hierro, cada una peor que la anterior, y la, el marco de referencias que más le gusta a Ébola, que es la india védica, donde se habla del paso de un satya Yuga, una edad dorada, de nuevo, al kaliyuga, ¿no? que sería la edad de sombras en la cual nos encontraríamos nosotros ahora. En este sentido... Para Ébola, el sentido de la historia es decadencia. De hecho, la historia misma se puede entender como decadencia en tanto es devenir. En el mundo de la tradición no habría devenir, no habría cambio, habría una estaticidad. En Ébola, además de una filosofía de la historia, hay una metafísica de la historia. Porque para él, tradicional y moderno no son simplemente dos momentos, sino que son dos esencias. En ese sentido siempre hubo un hombre tradicional y siempre hubo un mundo moderno, siempre hubo un hombre moderno, siempre hasta en la antigüedad teníamos nosotros sociedades más jerárquicas como Roma y, esta es la lectura que él hace de las guerras púnicas, sociedades más materiales como Cartago. En ese sentido, toda la historia tiene que ser entendida no solamente como el movimiento de la tradición a la modernidad, sino como la pugna, como la lucha
0: entre la tradición y la modernidad. Se trata entonces de un conflicto entre dos visiones, no de un pasaje de una a la otra. Cuando Ébola habla
1: del mundo de la tradición, nos está refiriendo tanto a algo existente como a un modelo, y a un modelo cuya irrealidad funciona, esto es lo que dice Pierre André Tayef, como una hipercrítica de la modernidad. Es decir, todo lo que está mal del mundo moderno queda reforzado y queda reflejado en el hecho de ese mundo tradicional que es tan distinto, que
0: parece casi irrealizable. La tradición, en tanto concepto, pasa entonces a ser clave para este pensamiento y en especial para entender la definición de racismo que Grinchpunt explicaba anteriormente.
1: ¿Cómo se relaciona la raza del espíritu con este concepto de mundo de la tradición? Eh, para algo la, la raza del espíritu, un poco como, indiqué, como adelanté, es una mm, visión, ...del mundo que tiene cada raza... ...que queda plasmada en una serie de verdades inmutables. Entonces los mitos, los símbolos, las leyendas, las tradiciones... ...serían una manera de entrar a esas verdades inmutables... ...que tienen los pueblos a lo largo del tiempo. Porque, dice Ébola, mientras la cultura, la moda, el arte... ...inclusive los cuerpos cambian... Esta raza del espíritu, esta serie de verdades, se se mantendrían iguales a sí mismas. En ese sentido, dice Ébola, no hay que perder tiempo con políticas zoológicas, que es como va a denominar él al racismo del Tercer Reich. Lo que hay que restaurar primero es justamente... Esta realidad espiritual tiene que haber un cambio en el estado emocional, en el estado religioso, en el estado existencial en el que se encuentre la sociedad y a partir de ahí se va a poder llevar adelante sí un cambio en otras realidades.
0: Como te imaginarás, todas estas ideas llegaron a los oídos de Benito Mussolini, a quien estamos escuchando.
1: El interés que suscita este concepto de raza del espíritu en Mussolini no es casual porque Ébola está interviniendo en un momento donde el acercamiento entre la Italia fascista y el Tercer Reich genera este tipo de tensiones. Por ejemplo, entre un racismo bien biologicista que veía al componente étnico italiano con recelo y autores italianos que por el contrario van a decir no importa cómo nos vemos frente al espejo, sino que lo que importa es el carácter. ¿no? Y en ese carácter se le señala a Ébola Mussolini y los italianos tenemos tanto para enseñarle a los alemanes como ellos a nosotros.
0: Pero más allá de estas tensiones, el pensamiento de Julius Ébola manifiesta sin dudas un profundo antisemitismo. Él hablaba del germen racionalista judaico y Grinchpun me ayuda a comprender que en esa cuestión también residía su crítica al liberalismo y a sus valores.
1: Cuando Ébola habla de germen racionalista judaico se está refiriendo a una expresión que él encuentra particularmente perniciosa de lo que sería la raza del espíritu semita. Porque para Ébola algo que caracteriza a los semitas en contraposición con los arios es la racionalidad. Es decir, los semitas matematizan, calculan, abstraen, reducen a la lógica. El ejemplo que da él es el de los babilonios, cuando intentan entender el movimiento de los astros a partir de de sus cálculos. Y esto para Ébola implica... No acercarse a la verdad, sino una forma inferior de conocimiento, porque lo que se hace es reducir una realidad a un lenguaje que es distinto, que es convencional, como el de la matemática, pero sobre todo lo que hace esta forma de conocimiento es quedarse con los fenómenos, sin acceder ¿no? a lo que en términos kantianos podríamos denominar el numen ¿no? o la cosa en sí. Ahora, este germen racionalista judaico que ya existía, dice él, en la Edad Antigua, se va a terminar imponiendo en la modernidad. De hecho, lo que dice Ébola, y es su gran preocupación, lo que vemos es que no son solamente los judíos los que tienen este germen, sino que la raza del espíritu semita se va extendiendo y empieza a colonizar a otros pueblos. De hecho, dice Ébola en un momento que el gran peligro que se encuentra en su época es la del ario hebraizado. Alguien que físicamente parece un vikingo, por dar un estereotipo, pero que tendría en el fondo un alma judía. Por supuesto, de ninguna manera va a tolerar Ébola que pueda haber un judío arianizado. Solamente funciona en un sentido. El caso es que, esto que se impone en la modernidad va a tener un montón de manifestaciones, una de ellas sí es el liberalismo, porque para Ébola el liberalismo supone esta matematización de la política, porque el ciudadano es por un lado un ente abstracto, ¿no? uno igual al otro, y esto claramente para él no tiene una realidad verdadera, ¿no? Digamos, no existe el ciudadano en abstracto y también supone un número, ¿no? Lo que supone el liberalismo es que se impone aquella opción que más apoyo tiene. Después también lo la por supuesto, en la revolución científica, ¿no? Cuyo afán por la cuantificación y por la lógica se queda, como había dicho, en la superficie. Lo ve también en el capitalismo y en el socialismo, que para él son gemelos materialistas, porque más allá de que se enfrentan coinciden en poner a la economía en el centro de sus preocupaciones y también, sin ir más lejos, lo va a ver en el psicoanálisis, que lo que busca hacer es racionalizar las pasiones, pero no como una manera de superarlas, sino de rendirse a ellas.
0: Para cerrar este episodio sobre el pensamiento eboliano, le pedimos a Matías Krinchpun, profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET en Argentina, que comparta su visión sobre la influencia del pensamiento eboliano en las expresiones políticas actuales de la ultraderecha. ¿Hasta qué
1: punto ébola termina siendo útil para las derechas radicales y radicalizadas? Es un tema. Porque frente a lo que Griffin denomina palingenesia ultranacionalista, Ébola tiene una visión eh, eh, conflictiva, porque por un lado Ébola propone una palingenesia, para él al final del ciclo se va a producir un renacer, una vuelta a la edad dorada, pero la vía no es el nacionalismo. Ébola ve por momentos el nacionalismo como un aristócrata del siglo XIX, es decir, como una ideología cercana al liberalismo y a la democracia que tiene un rol protagónico en destruir los antiguos imperios, en fragmentarlos y en crear una Europa de naciones. Más allá de toda esta cuestión de que para él el nacionalismo supone un fenómeno bajo, populachero, materialista. Dicho esto, Ébola va a proponer durante los 50 y 60, frente a los inicios de lo que va a ser la Unión Europea, que el nacionalismo puede tener una función positiva. Porque frente a la unión por lo bajo que proponía la Unión Europea, en ese momento el mercado común europeo, es decir, una unión puramente económica, el nacionalismo era una manera de preservar las particularidades de preservar lo que era característico de cada uno de esos pueblos y este movimiento que podríamos decir euroescéptico o esta inflexión euroescéptica de ébola no está muy lejos de lo que va a empezar a plantear al Benoaste en los 70 y 80 y que hoy por hoy conocemos con el nombre más amplio de diferencialismo
0: de alguna manera, Julius Ebola deja entonces la puerta abierta para lo que iba a ser la clave del pensamiento de la Nobel Troyes en Francia, el etnopluralismo. Pero esto lo vamos a ver en otro episodio. Soy Franco Deledone y esto fue Genealogía del pensamiento político de las nuevas derechas. Una serie especial de Epidemia Ultra sobre los orígenes del discurso de la derecha radical. Una producción de Rombo Podcast y Anfibia Podcast con el apoyo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín.